0: In der Weihnachtszeit voll Stress und Druck. Die Zollmanager, die wissen, was sie tun, sind ein Glücksgriff. Pakete, Geschenke, grenzenlose Sorgen. Doch sie sorglieren mit Zöllen, ohne sich zu verbiegen. Sie halten die Lieferkette in Schuss. Mit Zollmanagement, sind sie ein wahrer Genuss.
1: Was gibt Schöneres, als eine Weihnachtsfolge mit einem Weihnachtsgedicht zu beginnen? Und ähm, wir haben weder Kosten noch Mühe gescheut und haben natürlich unseren Chat GPT beauftragt, weil wir ein digitales Softwareunternehmen sind, äh, uns ein Weihnachtsgedicht <lacht> zu verfassen. Und ähm, das Ergebnis habt ihr gerade gehört. Und so eine KI ist schon,
2: schon richtig toll. <lacht> also ich finde Chat GPT ziemlich cool und interessant. Aber das Gedicht, oh, es hat auf jeden Fall Potenzial nach oben. Ich würde sagen, Mittel, Mittel. Ich würde es dem Weihnachtsmann nicht erzählen wollen. Okay,
3: dann würde ich aber vorschlagen, dann machen wir doch am, einfach am Ende unserer heutigen äh, Folge noch einen weiteren Versuch mhm. und äh, werden dann das Ganze nochmal live generieren und ähm, werden bis dahin äh, fleißig hier Prompts noch sammeln, weil die Prompts, das haben wir ja alle gelernt, sind das A und O. Und ähm, die Prompts werden wir euch auch in die Shownotes reinstellen. Also nachher Copy und Paste reinhauen in die Maschine und gucken, ob ihr zum gleichen Ergebnis kommt. Aber das am Ende.
4: Gut, dann lasst uns das Feuerwerk starten. Lasst uns mit den Highlights von 2023 beginnen, bevor wir dann in einen smoothen Übergang ins Jahr 2024 geht und da ein bisschen schmökern, was uns da erwartet.
1: Ja, 2023, was ist alles passiert in Sachen freier Verkehr, in Sachen Podcast. Wir hatten elf Folgen mit wirklich tollen Gästen und ganz unterschiedlichen Themen und es gab wirklich eine, eine ganze Menge Highlights. Und was mhm. mir in Erinnerung geblieben ist, wir hatten im Sommer das erste Mal eine Expertin vom Zoll zu Gast, Karin Völkelpflaum. Luisa, mit ihr haben wir gemeinsam über die Themen Atlas Releases und Zertifizierung von Zollsoftware gesprochen und das kam ganz gut an, auch bei den Hörerinnen und Hörern, denn die Folge hatte dieses Jahr die meisten Streams.
5: Ja. Also diese Folge, ich erinnere mich da auch super gerne dran zurück. Ich war aufgeregt, Aufregung des Todes vor, vor diesem Live-Podcast. Einfach natürlich, weil es doch nochmal was anderes auch für uns ist, als äh, wenn wir in unserem stillen Kämmerlein äh, uns mit unserem Gast oder unserer Gästin treffen und äh, die Aufnahme starten. Ähm, diesmal war es live und da darf man sich keine Fehler erlauben. Aber ich denke, das haben wir ganz gut äh, geschafft und ich habe mir auch richtig viel aus diesem äh, ja aus dieser Unterhaltung, dem Gespräch mit der Karin mitgenommen, einfach weil man doch nochmal einen anderen Blickwinkel auf die Dinge bekommen hat. Wir haben jetzt nicht über den Zoll gesprochen, sondern mit dem Zoll. Und ähm, an eine Sache... <lacht> erinnere ich mich noch liebend gerne zurück. Die Anekdote, die uns äh, die Karin berichtet hat. Vielleicht greife ich es gar nicht vorweg,
6: sondern wir hören einfach mal direkt hinein. Wir haben Ladelisten gehabt, da hast du gucken können, was kommt denn? Mhm. Was ist da drauf, was muss ich abfertigen? Ne? konnte man sich schon vorbereiten. Und wir lesen da so, mein junger Kollege und ich, wir mussten damals eigentlich die Ausfuhr komplett übernehmen, zu zweit allein, und waren dann aber tätig auch in der Einfuhr. Und wir lesen so Rolling Stones. Und wir so, what? Rolling Stones, was geht jetzt ab? Was ist hier los? Wir waren total fix und fertig. Wir haben gesagt, oh Gott, was wie Rolling Stones? Was kommt jetzt? Und das ist so ein Punkt, wo man sagt, auch sowas passiert. Wir haben dann tatsächlich diese Bühnenabfertigung für ein Konzert gehabt, eben zollrechtlich abzufertigen. Und dann war das so, da kommt nicht der normale Fahrer, wie man kennt, ne? sondern da standen halt so Typen plötzlich in der Amtsstube. Und es war einfach sowas, man hat seine Arbeit gemacht, es ist abgefertigt worden, aber es war halt einfach auch diese Begebenheit. Rolling Stones, wann hast du mal die Gelegenheit? Man hat sich dann unterhalten. Und hast du sie gesehen? Nee, die waren ah. natürlich, ja, ja, man fährt natürlich standesgemäß nicht mit dem Zug, ne? aber diese Leute, die da dabei waren, das waren ja lauter coole Typen ne? und die haben dann halt so ein bisschen erzählt und von dem Konzert und es war einfach so spannend, weil du dann wirklich nah mit denen im Kontakt warst und ansonsten, ne, wenn man auf ein Konzert geht, und denkt sie, was hat das jetzt mit Zoll zu tun? Aber man sieht, ne, auch da Berührungspunkte. Genau, und das war so dieses Spannende, dass du immer nie gewusst hast, was kommt. Also ohne das war
1: Zoll wird es quasi keine Rolling Stones Konzerte geben, könnte man sagen.
6: Nicht in Good Old Germany. Also es ist, wie gesagt, das ist halt auch so ein Bereich, wo man sagt, ähm, das ist was, was man als junger Mensch einfach toll findet. Genau, Rolling Stones. Kann
5: ein Missverständnis sein, oder?
3: Das kann es tatsächlich sein und dann auch noch live. Also ich bin ja als äh, derjenige, der hinter den Kulissen euch immer technisch begleitet und auch für mich war das mit dem Get Connected und Live und Podcast und alles geht ungefiltert raus. Also war schon ein Riesending für alle Beteiligten und ich muss ehrlich nochmal sagen, es hat riesig Spaß gemacht und ihr habt es wirklich, Jens und Luisa, ihr habt es wirklich ganz, ganz toll gelöst. Es, es war wirklich... Ein Spaß und bei uns im Verlauf der Sendung findet man auch diese Folge und das lohnt sich da mal reinzuhören.
5: Definitiv.
3: Auf jeden Fall.
5: Karin gibt unglaublich viele Tipps auch an äh, die, die Teilnehmer letzten Endes, die mit äh, Atlas arbeiten wollen. Also auch da jetzt solche grundlegenden Sachen wie auch mal auf die Dokumentation schauen, die auf der Zoll-Webseite kommuniziert wird, sei das heißt es jetzt die Merkblätter für Teilnehmer, ähm, um sich da in die Prozesse ein bisschen weiter reinzutrillen. All solche kleinen Insider-Tipps äh, teilt auch die Karin bei uns in der Folge. Von daher auch gern mal nicht nur das Schnipsel mit den Rolling Stones anhören, sondern auch tiefer nochmal in die Folge reindrillen.
3: Aber natürlich jetzt außer diesem wirklich gelungenen Live-Event gab es ja noch jede Menge mehr. Und auch ich selber bin ja auch so ein bisschen so ein Computer-Nerd und ähm, ähm, behauptete immer ganz viel davon zu verstehen. Aber was ich nicht verstanden habe, war, wie eine Blockchain richtig funktioniert. <lacht> Ja, und da war ja zum Glück Roman Koller bei uns zu Gast ähm, vom Fraunhofer-Institut und der uns dieses Thema Blockchain ähm, wirklich mal ähm, näher gebracht hat. Welche Möglichkeiten diese Technologie bietet, um auch in anderen Use Cases eingesetzt zu werden, nämlich zum Beispiel Zollabwicklung. Hören wir doch mal rein. Ja, wir
7: machen in dem Projekt Border folgendes. Wir nehmen dort den Datensatz, der aus dem Ausfuhrbegleitdokument existiert, er wird als XML und als PDF übermittelt und die Daten aus dieser XML-Datei, die schreiben wir in einem sogenannten Token auf die Blockchain. Also das ist dieser Eintrag, wo wir, den wir benutzen, um die ähm, ja, Informationen weiterzugeben. Und ähm, diese Informationen, die also heute schon digital vorliegen, übernommen, in die Blockchain eingesetzt auf diesen Token und dann an die entsprechenden Akteure in der Kette übermittelt. Das heißt, von dem Ausführer, in unserem Fall Ausführer und Anmelder identisch, ähm, der spielt die Informationen auf die Blockchain und kann sie dann dem Logistikdienstleister zur Verfügung stellen, der die Ware physisch bewegt zur Ausgangszollstelle und auch dem Einführer im Drittland. Und das Schöne dabei ist, dass die Informationen schon viel früher, bevor die Ware überhaupt den Hof verlassen hat, die Sendung, ähm, sind, sie, sind sie schon im, im Drittland verfügbar für den Einführer. Und der Einführer kann dann diese Information nutzen, um darauf seine eigene äh, Importanmeldung vorzubereiten. Und er hat hier mit Hilfe der Blockchain abgesichert den Nachweis, woher diese Einträge kommen. Das heißt, er muss sich jetzt nicht auf ein PDF verlassen oder auf Informationen, die er telefonisch oder per E-Mail sich äh, gesucht hat, sondern er kann auf, ähm, auf Einträgen aufbauen, die nachweislich vom beispielsweise von der deutschen Zollverwaltung übermittelt wurden. In der Blockchain steht dann also drin, welcher Feldeintrag, welche, äh, welche Information kommt jetzt ursprünglich vom Zoll aus der Überlassung zur Ausfuhr, welche Information hat vielleicht der der Anmelder noch ergänzt oder der Logistikdienstleister hat, der vielleicht noch ein LKW-Kennzeichen ergänzt oder den Namen eines Schiffes oder was auch immer. Und der Einführer bekommt durch diese Transparenz halt mehr Sicherheit in den, in den ganzen Prozess rein und hat viel früher Informationen, die er dann selber braucht.
2: Zum Thema Technologie hatten wir auch äh, andere Gäste, unter anderem auch den Michael Lischi, der sich äh, mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt. Michael ist Manager for in Trade äh, Compliance EME bei ECO und äh, CCO Co-Founder bei DigiCast. Wir haben mit ihm über, wie gesagt, das Thema Digitalisierung gesprochen und wir haben uns von ihm Tipps geholt und zwar haben wir durchgespielt, was wäre, wenn der Jens und ich jetzt eine Firma hätten ähm, für Schlagzeuge. Die Musik war ja das Bindeelement zwischen äh, vor allem dir, Jens und äh, Michael. Da habe ich auch nochmal... Michael spielt hier auch Schlagzeuge, Entschuldigung. ja,
1: Entschuldigung.
2: Ja, richtig. Und ich habe auch nochmal ein bisschen was über dich gelernt. Das fand ich sehr toll. Ja. Ähm, Genau. Jedenfalls haben wir durchgespielt, was wäre, wenn wir jetzt eine Firma hätten, die Schlagzeuge herstellt und wir wollen uns internationalisieren.
8: Wir machen alles mit Papier, ja. Ähm, ihr druckt eine Rechnung, die kommt ja irgendwo her. Das heißt, wenn ihr, wenn ihr einen Drucker habt, dann äh, kann man es man pragmatisch angehen, ja, ob ich jetzt äh, irgendwie an einen physischen Drucker das Ding sende oder ein, ein, äh, wie sagt man, einen virtuellen Drucker verwende, um die Rechnung in eine XML-Datei oder was auch immer zu konvertieren, hätte ich schon hätte ich schon Datensatz. So der nächste Schritt ist dann eben sich die Frage zu stellen: Mache ich die Ausfuhranmeldung selber oder mache ich das beim Dienstleister? Ja, bei Ausfuhr tendiere ich grundsätzlich immer dazu, das selber zu machen, weil viel mehr Informationen. Also der Broker ist einfach nur Schreibmaschine äh, immer im, im Ausfuhrbereich. So jetzt habe ich die Rechnung als XML-Datei. Jetzt muss ich dann gucken, in welches Land liefere ich das Ganze. Türkei ist so ein schönes Beispiel. Türkei brauche ich eine ATR. Auf der ATR steht ja auch nichts anderes drauf wie auf der Rechnung. Okay, vielleicht noch packstückinformation aber da habe ich einen Lieferschein. So, der kommt ja auch aus dem System. Da hockt keiner da und schreibt den von Hand. Auf dem Lieferschein habe ich die äh, Packstückinformation. Mehr brauche ich nicht, um eine Ausfahranmeldung zu machen, um äh, eine ATR zu machen, meinetwegen noch eine Versandinstruktion. Heißt, also ich habe die Daten schon da. Man muss ja nur einfach nutzen. Und ähm, wo das halt hinführt, dann sehr häufig ist es äh, auch erstmal, dass einem bewusst wird, dass man, dass die Stammdaten nicht passen. Na, Grundlage für Digitalisierung ist halt Stammdaten nun mal. Heißt, wenn ich Schlagzeuge in alle Welt verschicke, dann tarifiere ich die dann halt eben mal richtig. Das ist der erste Schritt.
2: Und es klang alles auch noch so easy. Und das finde ich generell richtig gut bei unseren Gästen und Gästinnen im Podcast, dass. Themen, die vorher einem Angst machen oder sehr komplex erscheinen, aufs Einfachste runtergebrochen werden. Und ich wirklich oft das Gefühl hatte danach, hey, ist ja eigentlich total easy. Blockchain oder ja, wie digitalisiere ich meine Zollprozesse? Oder hey, ich kann ja mit dem Zoll sprechen. <lacht> ich muss keine Angst davor haben. Aber ich glaube, manchmal sind es die kleinen Dinge, Henny, so wie du sagst. Also
5: mhm. ich glaube, äh, vieles in diesem Thema Zoll. Ähm Wirkt so groß und so unnahbar und äh, jagt einem vielleicht auch so ein bisschen Angst ein und so wie du sagst, gerade auch wenn wir uns die, die Folgen mit unseren Gästen anhören, das nimmt einem so ein bisschen äh, die Sorge oder die Angst und gibt so ein bisschen Leichtigkeit mit, auch zu sagen, gut, okay, ich, ich befasse mich mal doch mal mit dem einen oder anderen Thema jetzt auch neu, weil ich äh, einen neuen Blickwinkel erhalten habe, einen neuen Input und das finde ich auch, auch so wertvoll und das ist auch immer was, was ich mir aus den Gesprächen mit unseren äh, Gästen ziehe. Ähm.
4: Ja und ich glaube zu dem Punkt, gerade auch Punkt Angst, Punkt mit dem Zoll sprechen, dass das einfach so einfach ist, wäre auch mein persönliches Highlight mit Holger Schmidbauer, äh, welcher Head of Customs Europe bei Siemens Energy ist. Wir hatten mit ihm bereits schon die zweite Folge, in der ersten Folge ging es über Fit für Zollprüfung und damit haben wir gleich auch die Büchse der Pandora geöffnet.
7: <lacht> ja.
4: <lacht> und da fing es schon an mit Themen aufdecken, sich selber mal hinterfragen, wie ich ja gerade auch gesagt habe, die kleinen Dinge im Alltag hinterfragen. Es ging dann eben bei Folge 19 dieses Jahr weiter mit der Import-Controlling-Seite und auch da hat er gesagt, wirklich geht ihr an das Thema ran, prüft ihr, dann habt ihr in der Hand, was falsch ist und wie ihr es lösen wollt und nicht umgekehrt. Wenn es ein anderer findet, wird er euch den Weg vorgeben, wie man es lösen soll. Und ich fand das richtig gut und richtig motivierend. Ähm, er hat dann auch ein super schönes Sprichwort noch gesagt, nicht oh du fröhliche, aber mit frisch vom fröhlich fing es an und da würde ich gerne mal mit euch reinhören.
9: Ich bin da halt eher für die Überlegung, frisch, fromm, fröhlich, frei nach vorne los, weil dann ist das Thema erstmal behoben und gibt auch eine ganz klare Guidance auch in, in Richtung der Zollverwaltung. Wie denkt man, wie strukturiert man, wie ist eine Firma vielleicht auch aufgesetzt und äh, wie geht man mit Themen um, dass man auch unangenehme Themen, Anführungszeichen, anspricht und die auch aktiv kommuniziert und die auch ändert. Aber wenn wir das vielleicht, wenn wir vorhin das Wort Selbstanzeige hatten, sogar wenn wir uns die Überlegung des ICP nach BAFA nehmen, steht er ja explizit damit drin, dass genau das ja die Überlegung ist oder auch Richtung US-Recht schauen, die Ermunterung der Firmen nach offen zu gehen und selber Fehler offen zu legen, weil man eben dann Strafbefreiter ist. Das heißt, wenn wir jetzt die Konnektivität oder den Brückenschlag Richtung Exportkontrolle nehmen, ist ja genau das eigentlich der Ansatz, was die Behörde will, damit man eben keine Strafen oder Sonstiges erfährt, das heißt, da aktiv drauf los ist, vermutlich der bessere Weg.
1: Ja, frisch, fromm, fröhlich, frei, das hat schon auch so was Philosophisches und das ist eins so, auch meine Highlights, ähm, hatte auch so ein bisschen so einen philosophischen Aspekt. Wir hatten nämlich auch Martin Keim von der Hochschule Worms zu Gast. Er ist dort Professor für Außenwirtschaft und er hat zum, so, ja, äh, das Gespräch so ein bisschen eröffnet mit einem Zitat von Emanuel Kant. Ähm, Sapere Aude, habe mutig deines eigenen Verstandes zu bedienen und warum das so wichtig ist äh, im Bereich Außenwirtschaft. Ähm, hat das in der Folge sehr gut erläutert und hat obendrein noch dargestellt, wie Unternehmen den Nachwuchs für ihre Global Trade-Abteilung bekommen und ausbilden können. Und ich denke, das ist ja gerade in der jetzigen Zeit ein echt wichtiges, relevantes Thema, denn viele Unternehmen sind einfach äh, Händeringend auf der Suche nach Nachwuchs und von daher hat hier Martin Keim sehr gute Impulse, nicht nur in philosophischer Hinsicht, sondern auch sehr in praktischer Hinsicht geliefert. Ich glaube, dass unser Ansatz, nämlich mehr Akademisierung reinzubringen, mehr theoretisches Denken, mehr strategisches, aber auch taktisches Denken mit reinzubringen, diesen Beruf aufwerten kann. Gedanklich in diese Richtung zu gehen, ist uns wichtig. Nämlich, dass du nicht nur der Zollbeauftragte bist, der abarbeitet, sondern der vielleicht auch gerade bei so wichtigen Fächern wie Waren, Urschuhen, Präferenzen, dass du nämlich versuchst, zu verstehen, wie du neue Lieferketten gestalten kannst, mit dem operativen Wissen, was du hast, aber auch mit dem strategischen Denken mal über den Tellerrand mhm. hinauszuschauen.
3: Ja, also ich war auch von, genau von dieser Folge wirklich sehr angetan, weil ähm, letztendlich ist es ja, ähm, geht's ja da auch um Zukunft, neue Talente, äh, neue Berufe, äh, Menschen, die dringend gebraucht werden. Ähm, ich denke, ein Beruf, der viel Potenzial hat, der auch noch ne, unterschätzt ist. Und ich glaube, da steckt viel drin für neue äh, Generationen. Und ähm, wenn wir schon beim Thema Zukunft sind, äh, unsere Zukunft, ne? äh, wir haben jetzt 23 hinter uns gelassen mit ganz, ganz tollen Folgen. Und jetzt kommt ähm, nach den wunderschönen Feiertagen ähm, das neue Jahr 2024 und da wird sich sicherlich auch wieder einiges im Global Trade äh, bewegen, denke ich.
4: Ja, ich sage da alle Jahre wieder. Ähm, bevor das Jahr endet, prüft doch gerne mal eure ganzen Tarifnummern, die ihr habt. Auf Ende Jahr gibt es ja immer wieder Änderungen prüft danach, ob die euch betreffen oder nicht, gerade in Bezug auf die Schweiz, wo die Industriezelle abschafft und damit auch einige Tarifnummern ausfallen, ob euch das in irgendeiner Weise betrifft, dass ihr da gut vorbereitet ins neue Jahr starten könnt und am 1. Januar keine Überraschungen erlebt.
5: Aber trotzdem wird, glaube ich, 2024 auch ein Jahr sein, voller kleiner Überraschungspakete, denn auch äh, 2023 hat gezeigt, dass die Planung, ähm, die vorgegeben ist, gerade auch für die ganzen Zollsystemumstellungen, die in der Europäischen Union anstehen, nicht so nid- und nagelfest ist, ähm, wie es suggeriert wurde. Denn einige dieser Zollsystemumstellungen, was jetzt zum Beispiel Niederlande von AGS auf DMS schon vorgemacht hat, erst im nächsten Jahr für weitere Länder anstehen wird. Ähm, boah, was haben wir denn da alles auf der Liste? Ich glaube... Belgien, Polen, Dänemark und nebendran aber auch noch äh, länderübergreifende Themen wie NCTS 5. Von daher, ich glaube, äh, es gibt ein riesengroßes Bündel an Themen, die uns auch 2024
2: weiterhin beschäftigen.
5: Und neben den
2: äh, Anforderungen, die uns durch die äh, Zollbehörden äh, begegnen, kommen auch, denke ich, noch so die Evergreens weiterhin auf uns zu, wie die Digitalisierung. Ich glaube, das äh, wird uns noch eine Weile begleiten. Und wer weiß, wir wissen ja alle, es ändert sich alles immer wieder und immer zu. Und wir müssen äh, stetig auf Zack sein. Und hoffentlich haben wir entsprechend auch im nächsten Jahr Gäste, die genau das sind, nämlich auf Zack und die uns weiter gute Hinweise, Tipps und Wissen ähm, angedeihen lassen.
1: Da bin ich mir sicher. Also das hatten wir... Bisher immer, von daher wird das auch 2024 so bleiben. Das ist wahrscheinlich die einzige Konstante, dass wir wirklich wirklich wieder tolle Gäste haben werden. Das bahnt sich ja jetzt schon an. Von daher am besten keine Folge verpassen. Freier Verkehr abonnieren auf der Plattform eurer Wahl und ja, dann freuen wir uns 2024 auf ein Wiederhören. Und
3: jetzt würde ich sagen ähm Versuchen wir es doch noch mal, oder? Mit der Trommelwirbel, KI. bitte. Ja, Trommelwirbel. <lacht> Wer weiß, vielleicht ist es besser geworden. Ich hoffe, diesmal mit unseren Prompts.
5: Warte, 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 Christian. Erstmal, bevor wir uns dieses wundervolle Gedicht von ChatGPT anhören, was ganz, ganz wichtig ist an alle da draußen. Ein wunderschönes Weihnachtsfest. Genießt die geruhsamen Tage und kommt entspannt in ein friedliches neues Jahr 2024. Und in diesem Sinne hören wir uns jetzt noch das wundervolle Gedicht von ChatGPT an.
0: In einer Welt aus Zahlen, Container und Fracht, da wirken Zollmanager Tag und auch Nacht. In Industrie und Handel ein unsichtbares Band hält die Lieferketten stark und stabil, wie geplant. Im Hafen der Bürokratie Kapitäne so klug, verhindern sie Stürme und hält das Schiff im Flug. Mit Computer und Stempel, ein unsichtbarer Held, sorgt er dafür, dass alles glatt läuft durch die Welt. So erheben wir unser Glas, auf die Zollabteilung heut, die uns vor Fallstricken und Stolpersteinen befreut. Ein Prosit auf ihre Arbeit, ein Lächeln auf unserem Gesicht, denn ohne sie wär's ziemlich zollig, wie dieses Gedicht. Thank you